0: 창사 50주년 특별기획, 세상을 바꾸는 생각 10년, 20년 이후의 미래가 어떤 모습일지 정확히 알고 있는 사람, 아마 거의 없을 겁니다. 갈수록 세상이 복잡해지고 있기 때문이죠. 하지만 미래가 아무리 불확실하다고 하더라도 미래를 내다보고 준비하는 일을 포기할 수는 없습니다. 특히 우리 자녀들의 미래가 걸린 교육은 더더욱 그렇겠죠. 우리 대한민국의 교육열 정말 대단합니다. 가계지출에서 자녀 교육비가 차지하는 비중도 아주 높은데요. 그런데 이렇게 많은 투자를 하고 있는 교육의 방향이 만약 잘못되어 있다면 미래를 잘못 알고서 자녀들을 엉뚱한 길로 인도하고 있다면 이것만큼 안타깝고 어리석은 일또 있을까요? 창사 50주년 특별기획 세상을 바꾸는 생각 오늘 모신 분은 이범 서울시교육청 정책보좌관입니다. 사교육 현장의 최고 스타 강사 자리를 박차고 교육평론가로 활약하다가 광로현 서울시 교육감의 정책보좌관이라는 책임을 맡고 있는데요. 이범 정책보좌관의 세상을 바꾸는 생각은 미래형 인재를 위한 교육입니다. 함께 들어보시죠.
1: 안녕하십니까. 우리나라 학부모님들께서는 나의 자녀가 장차 어느 대학에 들어갈 수 있나 여기에 대해서 대단한 관심을 가지고 계십니다. 그런데 저는 학부모님들을 대상으로 말씀을 드릴 기회가 있을 때마다 어쩌면 그것보다 더 중요한 문제가 있다고 말씀드립니다. 그것은 어차피 대학에 간다 할지라도 4년만 지나면 졸업 아닙니까? 그리고 나면 어딘가에 대개 취업을 하게 되죠. 그러면 우리 아이가 취업을 할 때까지 대략 몇 년쯤 걸릴까요? 중학교나 고등학교에 다니고 있다면 줄잡아 7, 8년 내지 10년 정도. 초등학생이거나 어, 초등학생이거나 또그 이하라면 아마 줄잡아 20년 가까이 시간이 걸릴 겁니다. 그럼 이런 걸 한번 생각해 보죠. 10년 뒤나 20년 뒤에는 기업에서 사람을 뽑을 때 도대체 뭘 가지고 뽑을까요? 과거 한때 우리나라에는 입사시험이라는 게 있었습니다. 그래서 대기업에 들어가려면 입사시험에서 좋은 시험 성적을 거둬야 했죠. 그런데 어느새인가 입사시험이라는 게 없어져 버렸죠 그 다음에는 뭘 본다고 합니까? 이른바 스펙을 본다고 합니다 그런데 최근 들어서 대학 4학년이나 취업 재수생쯤 되는 분들하고 얘기를 해보면 스펙의 중요성이 조금씩 떨어지는 것 같다 이런 말씀들을 하시거든요 그러면 앞으로 사람을 뽑을 때 무엇을 더 중시하게 될 것인가 전 크게 세 가지 정도가 있을 것이라고 생각합니다 첫 번째는 바로 창의성이죠. 우리나라는 여태까지 창의성이라는 게 그리 중요한 나라는 아니었습니다. 솔직히 말해서 창의성 있으면 좋다라고 생각은 했지만 꼭 있어야 된다라고까지 생각하지는 않았죠. 하지만 지금은 이제 그렇지 않습니다. 무엇보다 기업에서 또는 산업계에서 창의성을 본격적으로 요구하기 시작했습니다. 이건 과거 우리나라에서는 찾아볼 수 없었던 현상이거든요. 왜 이런 일이 일어났고 또 앞으로 이것이 더 심해지게 될 이유가 무엇인지를 한번 생각해 봅시다. 일단 과거의 우리나라는 무언가 모델을 정답으로 상정하고 그것을 빨리 따라가는 이른바 모방을 통해서 추격성장을 하는 데 익숙해져 있던 나랍니다 20세기 전체 역사를 통틀어서 모방을 통한 추격성장에 가장 성공한 나라가 일본과 우리나라였다고 라 얘기합니다. 그런데 그 결과 삼성전자나 LG화학이나 포스코나 현대중공업 같은 이런 대기업의 상황이 예전과는 달라졌습니다. 예전에는 뭐가 정답이었냐면 전 세계 업계에서 1, 2등 하는 업체가 하는 것을 그대로 모방하고 따라하는 것이 정답이었습니다. 그런데 지금은 어떻게 되었나요? 이런 여러 업체들이 자기 스스로 전세계 업계에서 1, 2, 3등쯤 하고 있단 말입니다. 그러면 예전에는 뭔가 따라할 대상, 따라할 모델이 존재했지만 지금은 눈앞에 아무것도 보이지 않는 것이죠. 즉, 모방할 대상이 더 이상 존재하지 않는다는 것입니다. 이래서 기업이 역사상 최초로 창의성을 요구하는 이런 현상이 벌어지기 시작한 겁니다. 이것은 앞으로 10년, 20년 뒤가 되면 더 심해질 수밖에 없는 것이죠. 물론 이렇게 생각하는 분도 계실 겁니다. 그건 일부 잘나가는 대기업이나 그런 곳이지 다른 업계에서는 어 적당히 어떤 모델을 따라하는 것도 가능하지 않겠느냐 이런 생각을 많이 하십니다만 이런 모방을 통한 추격성장 모델은 어 업계 전반적으로 이제 더 이상 지속하기 어려운 모델이 되어버렸습니다. 왜냐하면 바로 중국의 존재 때문이죠. 뭔가 모델이 있으니까 저것을 재빨리 따라하자 라는 그런 모델로는 중국이 어떤 나라입니까? 이미 경제성장도 상당히 높은 수준으로 진행되었고 인구가 우리나라의 무려 26배에 해당하는 나라입니다. 이 중국과의 경쟁에서 배견하기 굉장히 어렵다는 것이죠. 그래서 일부 글로벌 업계에서 수익권에 도달한 이런 업체들 뿐만 아니라 다른 업계들까지도 전반적으로 역사상 최초로 본격적으로 창의력을 요구하기 시작했다는 것입니다. 앞으로 사람을 뽑을 때 중시하게 될 기준 두 번째는 바로 머릿속에 소유하고 있는 지식의 양보다 실제로 무엇인가를 할수 있는 역량을 더 중시할 것이라는 것입니다. 자, 흔히 우리가 시험을 볼때이 시험을 통해서 머릿속에 어느 정도의 지식을 가지고 있느냐 이것을 측정한다고 라 얘기합니다. 하지만 요새 머릿속에 그렇게 많은 지식을 꼼꼼하게 챙겨 넣고 다닐 필요가 있을까요? 요새 지식이 모자라면 누구한테 물어보십니까? 많은 분들이 지식인 서비스에서 답을 찾는다고 라 말씀하십니다. 즉, 인터넷이라는 것이 발명되고 확산되면서 이제 머릿속에 지식을 꼼꼼하게 쌓아놓고 있을 필요가 훨씬 줄어들었다는 것이죠. 왜냐하면 너무나 쉽게 필요한 지식을 찾을 수 있게 되었기 때문입니다. 따라서 지식의 소유량 또는 지식의 소유 여부보다 훨씬 더 중요해지는 것이 지식을 구워먹고 삶아먹고 활용하고 창조하는 이런 역량이 훨씬 더 중요하다는 것입니다. 이렇게 지식의 소유 여부에서 역량의 수준 적으로 무게중심이 이동하는 현상은 대학 입시에도 어느 정도 반영이 되어 있습니다. 우리나라에서 1993학년도까지 존재했던 대학입학학력고사는 상당히 지식을 정확하게 소유하고 있는지를 검증하는 데 초점을 맞춘 시험이었습니다. 그런데 94학년도 이후에 수능이라는 것이 등장하면서 무게중심이 다소 바뀌었죠. 예를 들면 수능의 언어 영역이나 외국어 영역 같은 걸 보면 은 학생들 입장에서는 난생 처음 본, 즉 교과서에서 전혀 볼수 없었던 지, 지문, 제시문이 가득 나옵니다. 왜 그럴까요? 일부러 난생 처음 보는 글을 보여주는 것이죠. 일부러 난생 처음 보는 글을 보면서 네가 이것을 이해할 수 있는 역량이 있느냐, 즉 독해력을 측정하고 네가 이로부터 논리적 추리를 할수 있는 역량이 되느냐즉 추론 능력을 측정하는 것입니다. 여기다 논술고사는 한 가지를 더 측정할 수 있는데요. 그것은 바로 논증 능력, 즉 너의 견해를 밝히고 그 견해가 왜 옳다고 생각하는지 여러 근거를 들어서 뒷받침하라 이런 식의 질문이 가능하다는 것입니다 그래서 과거의 대학 입학 학력고사에 비해서 현행 수능이나 논술고사 같은 것들은 지식의 소유량은 이전보다 덜 필요합니다 그런데 지식을 이해하고 활용하는 능력 역량을 테스트하는 쪽으로 무게중심이 이동된 것이죠 이것은 전세계적인 트렌드로서 거꾸로 돌아가기 어렵습니다. 바로 인터넷 혁명 때문이죠. 그래서 지식의 소유 여부보다는 지식을 활용하고 창조할 수 있는 역량을 중심으로 사람을 평가하려는 이런 경향은 되돌아키기 어려운 대세인 것입니다. 세 번째로, 개인 혼자의 능력이 아니라 주변 사람들과 발맞추어서 팀워크를 통해서 전체적인 역량을 키워가고 발휘할 수 있는 이른바 협동 능력이 필요하다는 것입니다. 흔히 사람들은 이렇게 생각합니다. 개인 간 경쟁을 열심히 시켜야 조직의 경쟁력이 커진다. 이렇게 생각하죠. 그러면 개인들 사이를 치열하게 경쟁시켜야 그 개인들을 포함하고 있는 조직 전체의 경쟁력이 커진다는 얘기인데요. 과연 그럴까요? 만약 이 말이 맞다면 회사의 사장님이 이런 말씀을 해야 맞습니다. 사원 여러분, 옆에 있는 동료가 어려움을 겪어도 외면하고 동료를 제끼고 자기가 더 잘났다, 자기가 더 우수하다는 것을 보여주기 위해서 최선의 노력을 다하십시오라고 사장님이 말씀해야 맞겠죠. 그런데 현실적으로 이런 사장님이 존재합니까? 그렇지 않습니다. 따라서 협동능력은 조직의 경쟁력에 아주 핵심적인 요소라는 것이죠. 그런데 안타깝게도 한국 학생들의 협동 역량은 얼마 전 OECD 조사에 의하면 36개국 조사 대상 국가 중에서 꼴찌에서 두 번째, 35위로 평가된 바 있습니다. 왜 그럴까요? 제가 보기엔 가장 핵심적인 이유는 학교에서 성적을 매길 때 등수를 매기는 상대평가 제도 때문입니다. 만약 상대평가 제도 하에 있는 당신의 자녀가 옆에 있는 친구가 있는데 이 친구가 공부에 어려움을 겪고 있다면 도와주라고 하시겠습니까? 아니면 외면하라고 하시겠습니까? 여기서 대한민국 학부모들은 다 정신분열 상태에 빠지는데요. 부모는 옆에 있는 친구를 도와주라 하겠지만 학부모는 친구를 외면하라고 하겠죠. 옆에 있는 친구를 제껴야 자기가 올라가는 이런 제도가 상대평가 제도이기 때문입니다. 즉, 상대평가는 주변 동료와의 협력을 저해시키는 굉장히 비교육적인 제도인 것이죠. 그래서 선진국 중고등학교 어디를 가봐도 상대평가가 존재하지 않는 것입니다. 선진국이라고 불리는 나라들 중에서 절대평가가 아니라 상대평가를 하는 나라는 딱한 나라밖에 없습니다. 그것이 바로 일본이죠. 어떤 면에서 보면 성적표 등수, 즉 석차를 매기는 이러한 관행은, 이러한 제도는 바로 일본의 일제시대의 유산이라고도 말할 수 있는 것입니다 그러면 그 많은 교육선진국가들이 왜 하필 상대평가를 하지 않고 절대평가를 통해서 학생들을 평가하려 할까요? 절대평가를 해야만 옆에 동료들과 원활한 협력을 하도록 이 학생들을 유도하고 그러한 방향으로 인성을 키워나가는 것이 가능하기 때문입니다 그래서 우리가 TV에서 요즘 가끔 보게 되는 교육선진국 중에서 가장 유명한 핀란드를 보면 초등학교 때부터 중학교 연령 때까지 한 9년 정도 동안 줄고시키는 것이 바로 이른바 협동학습이라는 것입니다. 4명이나 5명 정도씩 팀을 이루어서 공동으로 과제를 수행하도록 만드는 것이죠. 그러면 이것이 9년에 걸쳐서 자기 몸에 체질이 된이 학생들은 팀워크, 협동의 달인이 됩니다. 이것이야말로 기업이 그토록 요구하는 역량인 것이죠. 결국, 기업에서 사람을 뽑는 방식도 한때 있었던 입사시험에서 최근에는 스펙으로 그리고 미래는 뭔가 또 변화할 텐데 그 변화는 제가 보기엔 세 가지 정도 방향이 있을 것 같습니다. 첫 번째는 바로 인턴 사원을 통해서 뽑는 겁니다. 네가 가진 시험 성적이나 스펙으로는 네가 머릿속에 뭘 넣어놨는지는 알수 있겠지만 네가 진짜 창의성이 있는 인간인지, 뭔가를 실제로 잘할수 있는 역량이 있는 인간인지 또 주변 사람과 팀워크를 맞춰서 잘 일할 수 있는 협동 능력을 가진 인간인지 모르겠다. 그러니까 직접 와서 한번 일을 해봐라. 이것이 바로 인턴 사원을 통해서 선발하는 것의 배경입니다. 또 하나는 면접이죠. 단순히 30분 1시간 동안 면접을 보는 것이 아니라 같은 사람을 5번, 심지어 10번씩 부르는 전세계 IT 기업 중에 굴지로 꼽히는 구글 같은 기업에서는 심지어 한 사람을 17번씩이나 면접을 보는 사례도 있다고 합니다. 이러므로써잘 포장된 어떤 개인이 아니라 포장을 다 벗기고 그 사람의 진짜 맨 밑바닥을 들여다보자 이런 방식으로 사람을 선발한다는 것이죠. 그리고 또 하나 앞으로 더 강조될 선발 방식 중에 하나가 추천서일 것입니다. 내가 이 사람을 몇 년간 봐왔는데 이 사람이 이런 장점이 있고 이런 특성이 있고 이것 때문에 당신의 회사에 맞을 것이다 또는 맞지 않을 것이다. 이런 것을 보여주는 굉장히 귀중한 자료가 바로 추천서입니다. 그래서 결국 인턴사원 그리고 추천서, 그리고 다중면접 이런 것들을 통해서 창의성과 역량과 협동능력을 검증하는 쪽으로 선발의 트렌드가 바뀔 것이라는 것이죠. 학부형님들께 늘 말씀드리는 것이지만 우리 아이가 오늘 공부해서 내일 졸업하고 모레 취업할 것이 아닙니다. 아이의 연령대에 따라서 앞으로 10년, 20년 정도 사회에 진출할 때까지 시간이 걸립니다. 그렇다면 지금 당장 이 사회의 기준이 아니라 10년 뒤, 20년 뒤를 내다보고 아이들을 키우는 그런 지혜가 요구된다 할 것입니다 감사합니다
0: 잘 들으셨나요? 오늘 이범 정책보좌관은 미래형 인재의 조건으로 세 가지를 꼽았습니다 첫 번째, 안개 속을 헤쳐나갈 수 있는 창의성 둘째, 무언가를 할수 있는 역량 셋째, 문제 해결 과정에서의 협동 능력, 젊은 세대들의 경쟁력이 곧 국가의 경쟁력인데요. 우리 집 자녀는 이런 조건에 얼마나 부합하는지 한번 점검해 보면서 집집마다 미래형 인재를 키우는 산실이 됐으면 하는 바람입니다. 창사 50주년 특별기획, 세상을 바꾸는 생각. 기획 김혜나 연출 손한서 구성 이병관, 기술 신동창, 내레이션 류수민이었습니다. 다음 주이 시간에 또 찾아뵙겠습니다. 여러분 고맙습니다.